0: Ça roule? Ça roule. On Sur, roule? Ça roule, <rire> tout ça, ça ouais. roule encore. <rire> tu sais qui roule? Je vais te dire qu'il roule, moi. Obélix. <rire> c'est
1: pas ben, faux. Je... Ben, C'est-à-dire wow. que si... C'est sûr que s'il tombe par terre, il va rouler un peu. Hé, hey, la grosse... Là, la grosse ophopie <rire> envers Obélix. Non, non pas, pas du tout. Il est tombé par terre quand il était mais... jeune. C'est ben pas de oui. sa faute. Bon,
0: c'est ça. Parce que andré comme il disait, il était seulement bas de poitrine. andré il était pas la rigoureuse et la professionnelle. Oui. Inscrit, cest notre très professionnel dans un cahier qui n'est pas très professionnel. Comment il n'est pas
2: très professionnel? Ben il est
0: professionnel, je veux c'est un professionnel. Il a, il a survécu. Il a survécu, il a pas été brûlé, celui-là. Bref, oui, je ne rentre pas là-dedans, mais fait, euh, voilà.
2: Et tu sauras que j'en ai un grand format aussi qui me sert pour le football. Ah, Alors, oui. à chaque semaine de football, parce que c'est un grand format, j'ai tous mes, mes match ups de football, chacun des matchs, puis j'ai la saison passée, j'ai cette saison, et je pense que ouais. j'aurai assez de pages pour faire ça. <rire>
1: <saison. rire> Moi, je, je reviens à ma petite enfance, j'ai trouvé dans, dans mes affaires, c'est peut-être dans les affaires de ma fille, et j'ai décidé de m'en servir, un cahier à anneau Hillroy. Ben, oui. Voilà, merci. Ouais. Comme quand on allait à la petite école, hein? ligné en plus. Bon, OK. On a assez parlé de nos cahiers. c'est comme ça, ma parole. Hein?
2: On, on fait <rire> du coq à Tu avais hâte de plugger mon <rire> on, cahier à j'aurais
0: fait 4-5 émissions, je voulais parler d'Obélix.
1: <rire> il est beaucoup question, euh, dans le sport, ces jours-ci de la pression sur les athlètes. Oui. Euh, et la pression vient beaucoup de la vie publique, à moins que je me trompe, mais je vais le dire comme ça, qui est de plus en plus lourde à porter, pour laquelle il y a un prix de plus en plus élevé à payer. Et ce n'est pas vrai seulement pour les athlètes, c'est vrai pour les entraîneurs, c'est vrai pour euh, tous ceux qui mènent une vie publique et qui ne sont pas dans le milieu du sport. Mais puisque nous, on parle surtout de sport, euh, est-ce qu'on est capable de tracer la ligne entre vie privée, méritée et, 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 et compréhensible, et la notion de vie publique, c'est-à-dire d'appartenir aux euh, gens?
2: En 2021, là, la vie privée, ça dépend toujours de ce que tu fais avec ça. Parce qu'il y a des gens et des athlètes, des entraîneurs, qui ben, les entraîneurs moins, là, mais athlètes euh, puis personnalités qui sont très très présents sur les réseaux sociaux, qui mettent leur vie sur les réseaux sociaux quand ça va bien, quand voilà. ça va mal, ça dépend. Et il y en a qui sont absents ou très peu présents. Moi, je pense que là, déjà là, ça aide à tracer la ligne. Quand quelqu'un n'expose pas sa vie privée à tous les jours qui passent, ben c'est peut-être plus facile pour les gens de la respecter mais quand tu t'exposes beaucoup...
1: Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'il y en a qui mettent des bûches dans le foyer très vite. Je pense
2: que oui. Je ouais. pense que oui, puis je ne je leur jette pas la pierre. Je pense que c'est une façon de vivre sa vie que moi, je n'ai pas, par exemple. Puis vous non plus, d'ailleurs, vous n'êtes pas très présent sur les réseaux sociaux au niveau de votre vie privée. Peu.
0: Je me sers énormément de Twitter comme d'un fil d'actualité. Exact. Et pour je, communiquer et pour moi, quelques ça. informations ou quelques ouais. rendez-vous qui seront pertinents à mes yeux. Mais j'ai beaucoup de difficultés. Facebook, je ne le consulte à peu près pas. Là, je sais qu'on ne voulait pas parler des réseaux sociaux, mais je trouve que c'est à propos de la Mais c'est parce que ça fait de de faire. Ça fait partie de Et Instagram, j'ai essayé. Je, je vais arrêter là, là parce que je ne suis pas TikTok, Snapchat, ces affaires-là. Comme comment?
2: TikTok? <rire> TikTok.
0: <rire> TikTok. Mais j'ai de la difficulté à me dévoiler à ce niveau-là, au niveau d'Instagram pour la vie, la, la, la vie de tous les jours. Et je rejoins un peu ton commentaire, Andréane, alors que... Il faut assumer aussi, il y a toujours deux côtés, une médaille, ouais. la liberté, à un prix. Écoute, on pourrait prendre l'expression, certaines galvaudées, mais d'autres qui sont très, très d'actualité. Finalement, moi, ce que je dirais, c'est que pour une personne qui se dévoile peut-être un peu moins, puis moi, je pense que c'est encore la majorité des gens, et je suis peut-être naïf là-dedans, peut-être, c'est qu'on on a perdu un peu notre jardin secret. Puis quand je dis un jardin secret, je n'ai pas de cachette à faire à personne, mm -hmm. mais le téléphone dont tu parlais tantôt. Tu sais, moi, je fais juste penser, après un match... T'aimes on avait souvent l'habitude de voyager le lendemain des rencontres. Bien, on sortait. On sortait en équipe. On allait prendre une bière, on faisait rien de mal. Mais je suis pas mal certain qu'en faisant rien de mal, un moment donné dans la soirée, j'allais acheter peut-être une bière pour euh, Vincent puis Martin avec qui j'étais, puis j'avais trois bières dans la main, puis à côté de moi, il y avait une belle fille qui passait, qui était peu vêtue. Et les quand là, cette photo-là est prise, mmh. ça aurait voilà. pu me mettre dans le trouble. Mais mmh. pourtant, j'ai absolument rien fait de mal. Mmh. Alors là, évidemment... Il y en a qui ont des choses dont ils sont beaucoup plus coupables que d'autres. C'est pas ça, c'est pas ça mon débat aujourd'hui. C'est qu'en perdant ce jardin secret-là, ben, peut-être, peut-être qu'on perd une partie de, de notre vie qui devient public sans qu'on le Certainement, euh,
1: l'une des... Euh, enfin, il y a eu une, une chaîne d'événements euh, qui, qui nous a euh, éclaté en plein visage récemment. Euh, Robin Lenner, Evander euh, Kane en plus, qui, qui a d'autres frasques. Mmh. Mais je pense aussi à Urban Meyer, l'entraîneur des Jaguars de Jacksonville. Puis j'ai trouvé ça intéressant d'entendre et d'écouter et de lire les points de vue parce que c'était pas seulement le point de vue de avait-il le droit d'être là où il était Lui, et une de faire... – dans un club. – Exactement. – Avec une
2: fille, puis qui ah. c'était pas très... Je vais dire, c'était pas très édifiant.
1: – Disons que c'était grandement à double sens, là, le, le, ce qu'on voyait. – C'est euh,
2: ça. Mais c'était pas criminel.
1: Mais, – Exactement. Mais j'ai beaucoup aimé aussi, puis c'est là où je veux vous emmener, c'est que les gens disaient « OK, il, il voulait rester là pour être avec sa famille et ses petits-enfants. »– Exact. – Mais en même ouais. temps... Il n'était pas avec son équipe. Puis en même temps, il C'est clairement, pas le pas bon. Puis en même stabilité. temps, c'est ce qu'il va projeter. Puis en même temps, ouais. euh, il, est, il a décidé de, de fuir le navire. Puis les Jaguars euh, avaient à ce moment-là un début de saison épouvantable. Tu as un jeune futur étoile que tu veux développer comme quart arrière. Puis euh, donc, j'ai trouvé ça intéressant aussi, la notion de a-t-il droit à versus la notion de responsabilité que tu dois projeter quand tu es entraîneur, particulièrement.
2: Ben oui, parce que tu es supposé être le, le modèle. Tu supposé manœuvre, être ouais. la figure d'autorité aussi. Mm -hmm. Puis après ça, on se demande, ben, euh, après ça, tu vas faire comment pour dire à tes gars de ne pas sauter le couvre-feu ou de ne pas, de pas euh, trop sortir dans les bars? Ou de, et de, c'est toute l'image de l'organisation aussi là-dedans qui est ternie aux, aux yeux du propriétaire, aux yeux des responsables. Donc, euh, j'en viens à... Il n'y a rien fait de criminel, Urban Meyer. On a vu des pires choses dans la LNH des vidéos, là, vraiment, vraiment. Mais c'était pas chic.
0: C'est pas chic, possible. mais être personnalité publique, qu'on le veuille ou non, qu'on se dévoile ou non, ça vient quand même avec une part de responsabilité. Ouais, bien sûr. Puis ça, je pense que cette responsabilité-là, il faut être en mesure de l'assumer aussi, ce qui est pas toujours évident, surtout quand les choses vont pas bien. Et on a même lu du moins, j'ai vu des textes qui parlaient d'auto-sabotage, éventuellement, pour qu'il retourne dans les rangs universitaires où il a connu tellement de succès ouais, ben, à travers avec les universités, y compris la dernière à Ohio State. Ouais, ben, Alors, ben, évidemment, a... toutes
1: les thèses vont sortir. Ben voilà, euh, et voilà ouais, exactement. Non. Mais tu sais, la Ligue euh, nationale de hockey et, et la NFL, en fait, les grands circuits, encadrent de mieux en mieux les athlètes. Ils encadrent de mieux en mieux les entraîneurs. Euh, il y a du préventif qui se fait de plus en plus. Tu m'en as souvent parlé. Euh, il y a des experts qui viennent euh, vous, vous parler, les athlètes. Est-ce ouais. qu'on devrait, en conclusion, éventuellement, aller aussi loin que préparer l'athlète, l'entraîneur à tout ça et, ouais, oui. et de carrément donner une formation comme telle?
2: Ben, ça fait partie maintenant de leur réalité. Qu'ils le veulent ou pas, qu'ils soient de l'école de « je ne me dévoile pas sur les réseaux sociaux » ou pas, là. il, il ne faut pas qu'ils oublient que tout le monde a un téléphone dans les poches qui filme maintenant, qui prend des photos, puis que la moindre petite... Je sais pas, le moindre petit, petit revers, le petit travers, là, ça peut se revirer contre toi.
0: Mmh. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est au-delà de la sensibilisation. La formation, je pense que c'est le, euh, le mot juste que tu viens d'employer. Puis ouais. on l'a toujours, par extension. C'est une extension de nous-mêmes maintenant. Oui, exact.
1: Tellement heureux que l'une de nos invités soit ici en personne.
2: Oui, on aime ça! Pas de Zoom! <rire>
1: Pas de FaceTime, oh. pas de peu importe, Skype, pas, de travail, pas, à de, distance, de, pas de travail à distance, pas de télétravail, <rire> en présentiel. Oui. Et je suis tellement heureux de dire que c'est aussi maintenant, de plein droit et de plein talent, une collègue à nous. Oui, oui. oui. Roselyne Fillon, bonjour.
3: Bonjour.
1: Tellement heureux donc de te retrouver. Et puis, euh, tu sais, ma parole, c'est un... C'est pas ma parole, c'est pas notre parole, mais c'est aussi, et surtout, ce qu'on veut, que ce soit ta parole.
3: Mmh. Ben, je suis là pour ça. <rire> ça te
1: fait, fait plaisir de dire que... Euh... T es maintenant dans notre grande famille professionnelle. C'est
3: vraiment bizarre, honnêtement. Euh, je me suis toujours un peu sentie euh, une intrue dans ce milieu-là, parce que, bon, pendant des années, moi, j'ai étudié dans ce domaine-là, c'est le métier que j'ai toujours voulu faire, mm -hmm. mais on associe rapidement l'athlète à un journaliste comme un joueur analyste, ah, C'est fa... <rire> quelque chose, mais c'est de façon un peu péjorative. Ouais. Euh, et surtout, euh, j'ai eu des opportunités que probablement si je n'avais pas été athlète, je n'aurais pas eu Donc, j'ai tout le temps me senti un petit peu coupable là-dedans, mais je pense que je fais mon chemin puis je suis vraiment très heureuse de, de joindre la belle équipe de journalistes. C'est
1: une question qui me fascine parce que puis Marc t'ouvre la porte, puis Andréane, toi, étais plus de mon côté, là, de ce côté-là, ben oui. euh, du point de vue professionnel. C'est à quoi ta relation, je ne sais pas si le mot est bon, mais je vais l'utiliser, ta mm -hmm. relation avec les journalistes, les descripteurs, les analystes comme athlète. Puis Marc, je vais te poser la question ouais. aussi après. Mm
3: -hmm. J'imagine que la mienne est complètement différente de la sienne parce qu'en sport amateur, c'est toujours les mêmes journalistes qui nous suivent depuis le début de notre carrière et uh -huh. je n'ai jamais eu de problème avec personne. Il n'y a pas d'article à mon sujet qui était négatif outre « Bon, mauvaise journée pour Roselyne Fillon à la plateforme de 10 mètres, peu importe. Donc, et les journalistes dans les ondes mix, dans les entrevues, dans les émissions de télé ont toujours été agréables, gentils, avec beaucoup d'entreprises partie à mon égard quand ça allait moins bien, quand ça allait bien. Donc, j'ai eu une mauvaise expérience aux Jeux olympiques de Londres, mais en 20 ans, c'est la seule.
1: Puis quand Annie, euh, par exemple, je prends elle comme oui. exemple, là, quand elle analysait tes, tes plongeons oui. et que tu revoyais ça après, mmh. euh, comment tu vivais ce moment-là? Je te dis ça parce que moi, je déteste me revoir. Ben, je je me... déteste me, re me revoir en performance. Alors, euh, je ne
3: regardais pas. Tu étais comme non, ça? Non, pas? pas du tout. Okay. Non. Fait il y a des performances, je n'ai aucune idée de ce qu'elle a dit. Bon, Des fois, euh, il y a des extraits. Ça tes télé... ou... Oui, ou je l'entends dans un extrait quand je suis dans une émission, ou peu importe, mais je n'ai jamais regardé l'entièreté d'une compétition avec commentaires. Euh, parce que soit je n'avais pas envie de regarder un échec, <rire> nécessairement, <rire> ça. ou euh, je, je fermais le livre, je pensais à autre chose, je me concentrer sur autre chose, mais quand même pour moi c'est un honneur que Annie décrive mes plongeons pendant toute ma ouais. carrière parce que c'est grâce à elle si j'ai commencé à plonger donc c'est quand même bizarre de dire Puis là, que je suis dans
0: ses
1: traces exactement en suite,
3: là, je suis comme une mini carrière. Annie Peltier, on ouais, vous, avez, vous avez
0: toutes les deux <rire> vos, oui. euh, vos, vos personnalités vos salaires. Est est-ce es... que la vidéo avec quand même est-ce que c'était un outil d'entraînement ouais. qui était très utilisé quand même c'est juste le commentaire qui était retiré donc parce oui. que je présume que pour un geste aussi technique qu'un plongeon ça doit être quand même assez important. Là, je sais que j'ai complètement... Je ne sais pas que je ne veux pas répondre à ta question, mais là, je trouve que <rire> okay. c'est intéressant, le, ouais. le, le côté euh, de regarder uti On utilisait
3: beaucoup le vidéo, mais ce sont des vidéos qui provenaient de la FINA. Donc, c'est pas euh, d'un raconte du Canada, un diffuseur officiel, peu importe. Donc, on avait l'entièreté de la compétition avec tous les athlètes dont on avait accès. Notre entraîneur euh, faisait des séances vidéo, même le week-end, nous envoyait une petite vidéo de dire « Regarde ce plongeon-là ou regarde cet athlète-là dans cette compétition-là. Mm » -hmm. Donc, on travaillait beaucoup là-dessus. Puis, on a comme des... Euh, on appelle ça le genre de tivo, là. Donc, on est filmé à l'entraînement et on peut regarder la reprise immédiatement en sortant de l'eau. Mm -hmm. Et l'entraîneur venait nous rejoindre, nous expliquer le ralenti. Euh, euh, tout ça a, a fait partie de l'entraînement. Tu étais aux abords de la piscine cet été aux Olympiques, mm -hmm.
2: avec des avec qui tu as déjà plongé? Je pense à Megan, mais je veux dire, ouais. vous vous connaissez toutes et tous au, ouais. au sein de l'équipe. As-tu ouais. trouvé
3: ça difficile par moment? J'ai eu peur. Au début, j'ai eu peur parce que ben, ça fait cinq ans j'ai pris ma retraite. Ça va faire cinq ans en janvier. Euh, et je me suis dit, moi, je, on dirait que dans mon cœur, je suis encore une athlète ou je vais toujours l'être. Et là, de me retrouver sur le bord de la piscine la première fois où je ne suis plus athlète, j'avais peur d'être jalouse des filles qui remportent des médailles. Oh! <rire> Ouais, ouais. Oui, c'est vraiment une peur. Moi, dans ma tête, je vais toujours en gagner des médailles. C'est ça mon objectif de vie. <rire> Puis vraiment, mais ça fait toujours partie de moi. Donc, da, quand je suis arrivée là-bas, j'ai eu vraiment peur. Puis, au contraire, je n'ai pas eu ce feeling-là. J'ai eu du plaisir. J'étais heureuse d'être témoin des performances de mes meilleurs amis, puis de me retrouver là. Ça a été tout le temps un objectif pour moi de couvrir les Jeux Olympiques comme, comme journaliste de l'autre côté. Ouais. J'étais juste très très fière de l'opportunité qu'on m'a donné.
1: Andréan a ouvert la porte euh, au niveau de Megan. Mm -hmm. euh, T'as toi, tu as eu un succès extraordinaire dans un sport individuel, mm -hmm. mais en équipe. Ouais. Je ne sais pas s'il y a un équivalent. Je pense qu'il n'y en a pas d'équivalent. Euh, ben Peut-être... Enfin, je, non, non. Il n'y en non. a pas, pas d'équivalent. Comment, comment on... D'abord, comment on compose au départ, mm -hmm. comment on assimile et comment on atteint le succès dans cette dualité-là.
3: Je pense que c'est l'amitié, la communication qui a fait toute la différence. C'est vraiment cliché, là, mais euh, Megan et moi, on est comme les mêmes personnes. on peut, Moi, je, je fais juste la regarder et je sais exactement à quoi elle pense. Mais ça, ça s'est fait avec les années, évidemment. Mais on a une chimie qui s'est développée parce qu'on avait du plaisir. On ne prenait pas ça de temps au sérieux au début. Quand on a réalisé que bien, le plaisir pour nous était gage de succès, on a continué dans, dans cette veine-là puis ça paraissait, parce que les autres équipes ont on commençait à rire un peu sur la plateforme, ce qu'on ne voyait pas avant. Euh, donc, je pense qu'on a comme initié cette, 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 cette tangente-là d'avoir du plaisir et de compétitionner aux Olympiques quand même. Mais Allez, naturellement? Naturellement, c'est la première chose. Je me souviens à Montréal 2005, puis je pense que c'est la seule fois que j'ai regardé la compétition <rires> après. <rires> euh, quand euh, les, 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 les personnes qui nous connaissaient, là, on n'était pas connus du tout, du tout. On est monté sur la plateforme. Les gens qui étaient là au, au Parc Jean Drapeau, à sainte saint hélène ont vu qu'on avait une feuille du Canada sur notre costume de bain. Et ça s'est mis à crier, là. Et wow. le, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est regardé, puis on est parti à rire. Et là, dans les <rire> commentaires, c'était comme, ben voyons, les deux petites qui sont crampées ça tourne. tour. <rire> c'est pas, pas sérieux. Puis là, c'était comme ça à chaque fois. À chaque tour, nos cinq plongeons riaient. Dit, Mais ils nous connaissent pas. Pourquoi ils nous encouragent de même? <rire> puis en sortant de la compétition, on a remporté la première médaille, notre premier scrum médiatique. Puis on disait comme, bon, on dirait qu'on est des vedettes de hockey. Tout le monde veut nous parler. Ça n'a pas de bon sens. C'était comme un, un vraiment un feeling vraiment spécial. Puis je pense que à partir de là, comme on a compris qu'il y avait quelque chose à faire avec nous.
0: Cette complicité amitié-là
3: mm.
0: et la jalousie dont tu as parlé, ouais. est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui te manque de la compétition ou est-ce que tu es entièrement en paix aujourd'hui avec euh, la transition derrière le micro? Je suis
3: entièrement à, en paix aujourd'hui. Je ne l'ai pas toujours été. Okay. Euh, puis, mais je suis je le sentais à l'intérieur de moi que j'avais plus envie de le faire, que j'avais atteint mes objectifs, que ça, Est ce qu'une médaille de plus aurait changé quelque chose. Sauf que ce que je m'ennuie profondément, c'est de me lever le matin puis essayer d'être la meilleure au monde. Ce, ce feeling là de me lever, de partir en compétition, d'être concentrée, de hum. savoir exactement ce que je fais, <rire> parce que dans une nouvelle carrière, on sait pas toujours ce qu'on fait. En <rire> Non, c'est ça, foin. exactement. Puis c'est ce feeling là qui me manquait, de me dire je suis là dedans. Je, je sais que je suis bonne et que je suis capable d'être mmh. la meilleure. De me lever le matin maintenant puis de ne plus avoir cette adrénaline-là, de, de travailler tellement longtemps pour une journée, une heure précise, cinq plongeons, c'est ce, ce qui me manque le plus.
2: Est-ce que tu as des relents de ton ancienne vie? As-tu gardé une espèce de discipline que tu avais pendant des années comme athlète où il y a un bout, tu dis « Non, non, moi, j'ai complètement décroché. » C'est bon Ouais, question.
3: Euh, pendant un bout, j'ai décroché et je me suis vite rendu compte que euh, le sport, c'est pas seulement ce que je faisais mais c'est qui je suis parce que euh, je me rendais compte que si je dépensais pas d'énergie je dormais plus, j'étais pas concentrée euh, je, je sentais que ma vie avait pas de sens si je bougeais pas ou je dépensais pas de l'énergie sortir de, du, de la compétition puis d'être un peu compétitive ça, c'est une autre histoire, comme j'ai toujours ça en moi, mais quand je fais du sport, j'en fais souvent parce que j'aime ça et j'en ai besoin, mm -hmm. euh, j'ai un peu délaissé ce côté compétitif-là. Juste un petit peu.
0: Ouais. <rire> ben tu vois, ça. moi, je fais encore énormément de sport. Pierre ouais. fait tout le temps des forces puis je m'entraîne beaucoup, mm -hmm. mais j'ai plus le côté compétitif. Je le fais pour ouais. me réaliser parce que je, je me sens mieux. Mais, mais en fait, mais, tu es compétitif avec toi-même. Avec moi-même. Est-ce oui. que tu pousses, tu ouais. te pousses beaucoup. Mais je veux te poser la question. Mais moi, le côté compétitif, je l'ai gardé un peu. Ouais. là, je l'ai dit, c'est peut-être la première fois que je l'ai dit. Je l'ai gardé derrière le micro. Parce ouais, que moi, c'est ouais. pas vrai qu'on va être deuxième. Je jamais la prétention mm -hmm. d'être le meilleur, mais je vais toujours avoir l'intention de le devenir. Mm. Est-ce que c'est comme ça pour toi aussi derrière le micro?
3: C'est exactement la même oui. chose. Okay. Ouais. Je pense qu'on a la même approche à ce niveau-là, que si on a l'opportunité d'être bon dans quelque chose, ouais. c'est pas pour être deuxième, c'est pour être premier et de se démarquer. Donc, si j'imagine que toi, c'était cette pression-là ou peut-être de perfection d'exécuter ce que tu as à faire de la bonne façon... Mm -hmm. C'est la même chose. Puis des, des fois, je, je sors d'une journée à radio, puis je suis comme, oh, je suis pas bien bonne aujourd'hui. Ah ouais, <rire> oui. oui. Puis là, je, fais... oui. puis là je, puis je suis pas contente. c'est la mais, même mais là, attitude. Là,
1: c'est toi qui t'analyses, c'est pas quelqu'un qui analyse oui, ton plongeon ou qui. Est...
3: Non! <rire> c'est ton
1: auto-évaluation.
3: Oui, ouais. puis on me dit souvent que je suis un petit peu trop dure avec moi-même. Mais en même temps, c'est ce qui m'a amené dans le sport où je me suis rendue. Il oui. euh, mmh. y, y a cet aspect-là. Euh, Ça, c'est oui. vrai
1: c'est un, un fil conducteur qui, qui peut nous relier, oui. peu importe qu'on soit athlète, qu'on soit, oui. euh, qu soit professionnel de la mmh. santé ou peu importe notre faire. Mais est-ce qu'il y a des
3: gens qui qu compétitionnent avec toi parce que tu étais athlète de haut niveau, tu sais un peu ce que c'est? Qu Il y a comme cette. Je vais tester, voir si je suis aussi bon que
0: lui. Ben, mais tu sais quoi? C'est la, la vraie raison pour laquelle je n'ai plus jamais porté les jambières. Oh, C'est oui, la yeah. raison pour oh, oui. laquelle... Même quand je joue pour m'amuser au hockey, mm -hmm. je ne suis plus gardien. Parce qu'il y en a tout le temps un qui va en scorer trois, qui pensent qu'il aurait dû jouer dans la Ligue nationale.
1: Fait que ça, ça c'est
0: terminé. Fait que pour, pour l'exemple, je plongerais pas, tu sais, comme si pour reprendre ouais. ta... Je sais pas toi, est-ce que tu le fais encore? c'est. Mm -hmm. -ce non, c'est ça. Non. Mais pour le reste, s'il y en a un qui veut m'essayer dans un autre sport que je fais, que je pratique, le côté compétitif va revenir. Parce que là où il y a l'homme, il y a de l'hommerie un peu. J'ai le goût d'eux, mais non, je peux pas dire que les gens me challengent pour ça. Peut-être. Peut-être sans réaliser, compte, ouais. mais pas de problème. Je sais pas. Peut-être qu'il y en a qui nous challenge Je ne sais pas.
1: Ah, ben, écoute, mais, mais l'aspect compétitif, euh, on, on ne peut pas avoir meilleur exemple que les débuts d'RDS il y a 33 ans. Mm -hmm. euh, parce que nous, on était le petit nouveau qui devait durer six mois. C'est la... rien, hein? les
2: gens ne croyaient
1: pas. Ils ne croyaient pas du tout. En français, on croyait en TSN parce qu'on se disait Marché TSN peut, peut, voilà. peut emprunter beaucoup de programmation euh, américaine, ESPN et ainsi mm -hmm. de suite. 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année en français. On n'y croyait pas. Et en plus, tu t'imagines, le 16 octobre, en 1989, on fait un premier match de hockey de la Ligue nationale. Là, on entre dans le temple. Et puis, mais euh, il, y avait deux, il y avait deux attitudes à avoir. Où on entrait apeuré et complexé et presque défaitiste, mmh. où on arrivait avec l'attitude complètement contraire. « On va vous montrer qu'on qu appartient tout de suite à la Ligue des grands. » Mais ça, c'en en est une forme de compétitivité. Mm -hmm. ça, il, faut... il, y a, il
3: y a la phrase qui dit « fake it till you make it ouais. ». <rire> dans cette optique-là, quand tu, tu entreprends quelque chose ou tu veux te démarquer, il faut que tu y ailles à la fond sans retenue. Tu vas te planter, tu te plantes puis c'est correct, mais tu essaies d'y aller au maximum Roselyne, on est dans
1: une époque euh, où euh, on parle beaucoup de la psychologie de l'athlète, mm -hmm. on parle beaucoup de la pression mm -hmm. chez les athlètes ouais. et ainsi de suite. Euh, J'espère que mon préambule ne sera pas trop long, mais il est, il est très important pour moi parce que j'ai un parcours olympique qui remonte mm -hmm. à, 80, à 76 en fait, puis j'en suis à 33 ans de hockey. Donc, j ai, j ai, je connais très bien le milieu du hockey, la pression qu'il peut y avoir sur les joueurs, particulièrement à Montréal, mm -hmm. sur d'autres sports individuels aussi. Mais jamais je n'ai entendu rien de comparable à un athlète olympique quand il dit « j'ai l'impression que j'ai laissé tomber mon pays. Mm. Moi, j'en ai des frissons en ouais. en parlant. Ça m'a tellement toujours ému, ça m'a toujours tellement euh, assommé littéralement d'entendre mm. ça. Ouais. Pourquoi c'est comme ça?
3: Je ne le sais pas. Moi, on m'a dit avant mes premiers Jeux olympiques, je ne veux jamais t'entendre dire je suis désolé à mon pays. C'est fait que ça fait longtemps que c'est là que on a, on, les athlètes ont cette pression-là. Moi, on m'a averti d'avance. N'hésite pas à t'excuser à ton pays, à ton coach, à peu importe qui. Là. Les Jeux olympiques, c'est gros, ça arrive une fois. Tu, tu c'est tellement difficile de, de, de saisir ce que c'est tant qu'on l'a pas fait euh, mais je pense que c'est justement ça c'est que ça arrive pas souvent c'est une fois aux quatre ans c'est la seule occasion de se démarquer ou de se faire voir de d'exposer qui on est euh, puis dans, dans le plongeon c'est un plongeon une mmh. heure une journée que tu as entraîné toute ta vie pour ça puis dans mon cas je me suis mis beaucoup de pression plus ma carrière avançait. Les Jeux olympiques de, de Pékin en 2008, j'étais juste vraiment contente d'être là. Puis une fois sur place, j'ai dis Ah oh, ben tiens, pourquoi je ne pas de médaille? <rires> »
2: Tant, <rires> tant qu'à qu qu y Tant
3: j'aimerais bien ça. C'est loin. C'est long. Ouais. Et j'ai l'impression qu'à cette première performance-là, j'ai été impressionnée parce que c'est les Jeux olympiques. Donc à partir de là, j'ai compris ce que c'était. En 2012, je suis arrivée... Puis je savais que c'était possible. On avait remporté des médailles en Coupe du monde. On était classé deuxième sur, au, au rang mondial. Puis cette médaille-là, qui est tant convoitée, tu mets toute ta vie dedans. Mm. Tu te dis, mm. moi, là, je vais être heureuse pour le restant de mes jours si j'ai cette médaille-là. Fait que c'est cette pression-là. Tu te dis, moi, mon, ma carrière ne va pas durer toute la vie, là. Mm. Mais moi, je me dis que ce bijou-là va me rendre heureuse pour le restant de mes jours. Fait que je, 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 moi, je vivais avec ça jusqu'en 2016. Puis, la veille de ma compétition, en 2016, je parlais avec mon préparateur mental, puis je lui ai dit, puis je savais si j'ai eu des années difficiles ou une année difficile en 2016, puis je lui ai dit, « Ça me rendra vraiment pas plus heureuse si j'en ai eu une médaille. » Puis, il m'a dit, « as compris. »
1: Ah, oh, wow. En ouais. 2016. En
3: 2016, la veille de ma compétition. Mais
1: ça, c'est par rapport à toi-même, je m'excuse. C'est juste ouais. parce que je veux vraiment revenir ouais. sur ce lien entre l'athlète d'élite. Oui. Parce que ça a beau être seulement aux quatre ans, il n'y a pas une plateforme plus visible que les Jeux olympiques. Mm -hmm. d'accord là-dessus? Oui. Je vais revenir là-dessus. Euh, sur la plateforme, par exemple, ouais. avant de plonger, est-ce que ça t'effleurait l'esprit de dire « je ne veux pas, je ne peux pas décevoir mon pays? » Parce que je représente mon pays. Tu parlais de ta feuille d'érable tantôt.
3: mais Moi, je n'ai jamais eu ce sentiment-là que je ne veux pas décevoir personne, mais je le sais que tout le monde me regarde. fait que c'est une façon de de dévier un peu cette pensée là mais j'ai travaillé beaucoup en préparation mentale euh, aussi pour ben oui pour se concentrer tu sais moi je montais sur la plateforme puis veux, veux pas j'entends la plongeuse devant moi qui a eu des 10 ou qui s'est plantée donc moi je dois gérer ça tout le monde me regarde t'es toute seule sur la plateforme puis t'as la patate qui saute puis oui. qu'à un moment oui. donné euh, ok faut pas que tu rates c'est ta seule chance ça a mal été en pratique là tout le monde te regarde c'est la finale c'est le temps parce que t'as pas d'autre chance fait qu'il y a cette cette pression-là, t'as les drapeaux dans les estrades, t'as des gens que tu connais pas, qui se sont déplacés pour t'encourager dans un autre pays. T'as le comité olympique canadien qui est là avec tous les dirigeants. Il y a, il y a cette pression-là que pour la seule fois probablement de ta carrière, tout le monde est là. Et dans certains cas où des athlètes sont ciblés comme étant des potentiels des médailles, mm -hmm. là, tout le monde est là parce mm. que c'est peut-être une médaille pour le pays cette journée-là. Donc ça, c'est tellement difficile à gérer. Et l'entourage va tout faire la différence si on craque ou on craque pas. Mais en
2: 2016, à la veille, je reviens à ça, là, ouais. à la veille de ta compétition, l'année avait été difficile, tu t'étais blessée. On avait ouais. même pensé un moment donné que tu irais pas Rio. Ouais. Ouais. Est-ce que le fait de dire de gagner
3: cette médaille-là, ça me rendra pas plus heureuse. Ça t'a permis d'aller la chercher? Hum. Je pense que oui, parce que cette blessure-là qui est arrivée huit mois avant les Jeux... Et euh... que c'était... Je pense <rire> pas bien, là. Mais j'en ai fait des crises d'angoisse. Mais je te crois. Oui, je ouais. te crois, c'est sûr. Beaucoup. Parce que... C'est la première fois que je vivais ça. Parce que... je de 2012 à 2016, j'ai fait beaucoup de changements dans ma carrière. J'ai laissé mon club, laissé mon entraîneur, changé toute mon équipe. Euh, j'ai tout changé, tout, 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 tout. Je repartais à zéro, fait que je me suis dit, il faut que je saute dans le vide, je dois prendre une chance. Au moins, j'ai une médaille, <rire> au cas que ça ne marche pas. Ouais. <rire> Mais euh, <rire> j'étais de, finalement devenue l'athlète que j'ai toujours rêvé d'être euh, à ce moment-là. Plus je vieillissais, meilleur je devenais. Donc, quand je me suis blessée... Je me suis j'ai pas fait tout ce travail là pour que ça marche pas. Fait qu'il y a cette pression là de dire je suis là, là je suis juste là puis ça se peut que ça marche pas. Puis mes entraîneurs puis l'équipe médicale faisaient tout 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 pour me préparer et ça ça m'a envahi un petit peu. C'est lourd. Ouais, de voir que les gens arrêtaient leur vie pour moi. Moi, c'est arrivé en décembre, là, ouais. le jour de Noël, j'étais au téléphone avec mon préparateur physique, mon préparateur mental, ma nutritionniste. Je suis comme, c'est Noël, vous avez des familles et des enfants, pourquoi vous êtes sur mon cas? Mmh. Fait que toute cette attention-là m'a rendu hyper mal et j'en faisais des, des, des crises d'angoisse. De, puis de savoir que là, j'avais toute cette étape-là à passer pour me rendre au jeu, puis que ça va être serré, puis là, je dormais pas. Puis là, ah, je... c est, c est, ça devenait ouais. très lourd, là.
0: Est-ce qu'un ouais. athlète olympique qui dépend de ses performances, voire de ses médailles, mm -hmm. pour aller chercher des commanditaires, pour être en mesure de poursuivre peut-être une autre année, ou son rêve, ouais. si tout va bien pour quatre autres euh, années, dans le fond,
3: mm.
0: est-ce que quand on regarde les athlètes professionnels, on a une rage? Parce que le 600e dans son sport, dans sa ligue, qui joue sa quatrième ligue, on en parle pendant huit heures de temps d'un <rire> show de radio à Montréal, est-ce qu'il y a une rage?
3: Pas vraiment. T'sais... Je ne pas de
0: mettre sur spot, mais je... Non, dit... non, mais Parce dans
3: que... le sens où... Euh... Moi, j'ai décidé de faire du plongeon parce que j'aimais ça, le plongeon. Si le joueur de hockey a décidé de faire du hockey, c'est parce qu'il aime jouer au hockey. Bon sport me paye pas des millions de dollars. J'ai pas décidé. C'est Puis, c'est ça. Fait que moi, quand j'entends des fois des commentaires de genre « Ouais, mais il est supposé être bon, il a payé 3 millions. » Mais si moi, tu me payais 3 millions, ça ne veut pas te dire que mon plongeon, je vais le réussir. Ouais. Fait que pour moi, il y a cette balance-là que tu aurais pu me payer des millions, mais c'est pas pas ça la réalité puis je l'ai jamais fait pour ça ce qui est difficile c'est que une médaille dans les sports amateurs elle, signifie de l'argent donc si tu t'en as pas t'en as pas d'argent mm -hmm. puis des fois t'as des médailles puis t'en as pas d'argent non plus fait que il y a cette différence là qui peut être euh, un peu euh, – Fâchante. – Fâchante, oui, pour le dire d'une belle façon.
0: <rire> – On n'a pas d'un vocabulaire riche voilà, ici. Ouais. Oui,
3: mais – Voilà. – Oui, mais ça fait partie du sport. Puis moi, j'ai jamais... Tu sais, je dis à la blague, j'ai pas choisi le bon sport, mais finalement, je suis très heureuse de, de ça puis ça me dérange pas. – Est-ce
2: que tu deviendrais
3: journaliste sur le beat du Canadien? Euh, hum. – C'est une très bonne question. –
2: Parce que c'est un autre c'est un autre super au niveau du sport, puis c'est un autre bébite au niveau de la couverture.
3: Oui, hein, puis c'est drôle parce que euh, je dois en parler du Canadien euh, à la radio, ouais. et euh, quand on a, euh, on, on a un peu brainstormé qu'est-ce qu'on allait faire sur la saison du Canadien, euh, puis comment j'allais approcher mes chroniques, ou comment j'allais parler du Canadien, on m'a dit « Ouais, qu'est-ce que tu vas faire? » J'étais comme « Moi, je vais pas dire si un joueur devrait partir de l'équipe parce qu'il est pas bon. Moi, je ne dirais pas ça. C'est pas... J'ai pas à évaluer qui, qui est bon, qui qui est pas bon. Je vais te dire ce qui s'est passé, je vais te raconter ce que les joueurs ont fait, comment, ou peu importe, je vais t'expliquer, mais je suis pas là pour te dire, Bergevin doit enlever ce joueur-là parce qu'il est poche. Jamais. Parce que, j'en dirais que comme athlète, moi, j'aurais pas voulu que quelqu'un me dise « Hey, poche, enlevez-la de l'équipe nationale » on le sait pas il y a une mauvaise journée une mauvaise saison au complet moi j'ai peut-être ce petit malaise là mais j'aime j'aimerais ça suivre le canadien un peu plus je le fais beaucoup de par mon moitié à la radio mais j'en ai j'ai tellement à apprendre encore c'est un c'est un c'est sport que j'ai toujours aimé que j'ai toujours regardé mais là de le décortiquer de regarder de c'est un c'est un entre tes j'ai ma passe de saison ça passera
1: T'es <rires> la bienvenue. Je oui. suis venir nous voir travailler. T'es Tu es la bienvenue à l'étranger. Ah, on va me faire. On a eu une André, nous en des voyages, on a eu beaucoup de plaisir. Mais honnêtement, c'est vraiment quelque chose. Absolument. On t'a bien intégré oui, oui, quand oui, oui, même. Oui, oui. Ben, oui, Et d'ailleurs, oui. vous vous m'ouvrez la porte parce que euh, écoute, on a deux femmes, deux jeunes femmes qui font euh, oui. notre métier c'est une, euh, une merveilleuse tendance et heureusement euh, si euh, oui, c'est recul... ce que j'allais te demander ouais. parce que je sais de la part d'Andréanne ouais. est-ce qu'il y, est qu y a une fierté de faire partie Complètement. de ce, de ce mouvement-là
3: vraiment euh, je pense que euh, ben, je suis une des premières femmes à être là à la matinale au sport à Radio-Canada euh, donc déjà là je suis comme avec pas tant d'expérience que ça. J'étais vraiment honorée qu'il me donnent cette chance. Faites des bretelles. Fais-le. parce que
1: personne ne va le faire pour toi. Ah, vous emportez aussi. Non, 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 non.
2: Non, mais il faut être fier de ce qu'on a. Absolument. Des nouvelles marques qu'on établit.
3: Exactement. Moi, je pense qu'il y a de la place pour ça. Je n'ai jamais été maltraitée ou peu importe dans ce milieu-là. Mais je dirais, la première fois que je suis allée sur la passerelle comme journaliste, j'ai fait pas beaucoup de vie ici. non. <rire> mais, euh, mais non, je pense que c'est beau avoir tout ce mouvement-là euh, d'inclure les femmes où normalement, on voit que des hommes. Euh, les femmes ont des choses à dire, ont des choses à raconter, une perspective différente, des un vécu différent. Fait que je pense que ça alimente puis ça, ça fait un bon travail d'équipe. Je ne dis pas d'éliminer euh, des hommes ou peu importe, mais je pense que si on fait équipe, tout le monde ensemble, euh, ça va juste rendre la couverture sportive meilleure.
0: Bien, assurément. Moi, je pense que ça alimente le débat mm -hmm. plus que, beaucoup plus qu'on autre chose. Ouais. Euh est-ce que tu voulais compléter, Pierre, j'allais voir avec un commentaire? Non, c'est parce, sinon... parce que là, je trouve qu'on est trop sérieux. Oui, mais c'est ouais, ce que j'allais dire. Pas... Tu ouais. savais, que j'allais ailleurs. Non, donc,
3: tu ai ai connais un jeu. Rire. Rire. Je m'excuse. Besoin... Tu, <rire> tu vois ce que c'est, hein? Oui.
1: J'ai même plus besoin d'y parler. Je... C'est comme Mais euh, c'est ouais. 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 ça. C'est
3: Signe d'un bon
0: On
1: part à rire facilement, toi et dans
3: Ah, c'est bon, ça.
1: Les jeux d'évasion, ça vient d'où,
3: ça? C'est une façon, je vais dire comme ça, de m'évader de mes ouais. compétitions de plongeon.
0: Oui, évidemment.
3: Oui, j'ai découvert les jeux ouais. d'évasion. Ouais l'année de Rio 2016 où euh, j'avais besoin de changer d'air. Ouais. Euh, avec ma famille, on organisait le bachelorette de ma cousine qui s'est mariée. Les Jeux d'évasion étaient une des activités. On a fait ça, on a capoté sur le concept. Puis mon frère, qui est un peu gamer, qui, aimait, qui a toujours rêvé de se lancer en affaires, a réuni la famille puis a dit, écoute, je pense qu'on on est capable de partir une entreprise de jeux d'évasion, puis euh, dès que je suis revenue de Rio, on ouvrait notre première succursale. Wow! Puis là, ouais. maintenant, vous
0: en avez deux, deux succursales. Deux jeux d'évasion différents. Est-ce que...
3: Toutes différentes.
0: Est-ce que vous faites partie du processus créatif aussi, parce que ça m'intrigue? Ça
3: sort toutes de nos têtes. C'est vrai! vrai. Oui, exact. On fait les brainstorms, <rire> on a les thématiques, les énigmes, euh, on bâtit les pièces, euh, toutes. C'est vraiment... Euh, toutes nous ont, On a de l'aide, évidemment, on est chercher euh, de l'expertise. Ouais. Plus on a avancé dans dans l'entreprise, mais euh, c'est nos folies qui sortent de nos têtes.
2: <rire> <rire> Est-ce que ça ouvre un, un tiroir dans ta tête qui n'était pas ouvert dans ces années-là, avec le plongeon, avec la discipline,
3: avec tout ce que tu faisais, oui, les médias, ouais. mais...
2: C'était comme un côté créatif, mettons, qui
3: n'était pas. Euh, Complètement. C'est parce que ça me fait sortir de mon quotidien, de me dire, moi, là, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans la vie pour avoir un peu d'émotion, qui n'est pas d'un me pitcher en bas d'un du ouais. mettons. <rire> Donc <rire> on Oui. oui. Ouais. Donc, ça, 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 ça m'allumait beaucoup. On, a fait, on en a fait plein. On a comme un peu. Travailler ou découvrir ce que c'est un peu le monde immersif. Puis, euh, on est tombé direct là-dedans. Puis, on a tellement de fonds. On sort une petite bouteille de vin pour être un petit peu plus créatif. Ben, j'espère! Mais...
0: <rire> on
3: connaît.
0: Ça ajoute au défi aussi de résoudre <rire>
1: l'énigme. Oui, euh... Non, exact. Quand
3: on relit nos brainstorms, on fait Moi, ça, c'est peut-être pas on possible. c'est ça. <rire> <sur les> <rire> oui, ça.
1: Dévoile-nous au moins un plaisir coupable.
3: Un plaisir coupable?
1: Avec quelque chose de vraiment coupable.
3: De vraiment. Oh, tu es tenté Dieu. en train de dévoiler, je sens, plus, Je dépense beaucoup trop d'argent pour euh, des choses qui sont pas utiles. Ah oui? Oh. Comme quoi, mettons? Ouais, Genre là, des sacs à main griffés. Oui. Ah,
0: c'est <rire> drôle, hein? Ma femme dirait complètement le contraire. <rire> tu peux elle nous ferait une, une, euh, une grande. Elle réciterait toutes les utilités et oh la oui, nécessité oh d'avoir oui. un sac à main griffé. Ben non, mais, mais... c'est parce
3: que je suis très bonne pour me trouver des, <rire> des justifications pourquoi je dépense autant d'argent là-dedans. Mais je le sais dans mon fin fond que. Est-ce que j'ai vraiment besoin de payer ce montant-là pour ça? Non. Est-ce que je le veux? Oui. Est-ce que je peux? Oui. Alors, je l'achète Des fois, c'est parce que ça saute dans le panier tout seul.
2: Là, tu fais « mais là, payez-la ». C'est un accident.
1: Vraiment? C'est
3: arrivé. Là, t'es rentrée à la
1: caisse, puis tu veux pas retarder, donc tu le payes, tu parce que tu veux pas retarder ceux qui sont derrière.
3: Non, c'est ça, exactement. Je dirais que c'est ça.
1: habla español siempre.
3: Un poquito? Yeah. Un poquitico? Il uh
1: -huh. mm -hmm. faut que je vous raconte l'anecdote. Ouais. Oui. C'est que mon épouse à l'époque, la mère de ma fille, ouais. Sylvie, elle revient à la maison, elle, elle choisit de prendre des cours d'espagnol. Mm -hmm. euh, parce que ma fille euh, est trilingue, elle, est, mm -hmm. Rachel, elle, elle parle beaucoup, elle, elle parle couramment d'espagnol. Et puis, elle revient à la maison, elle elle dit... Il, il y a une athlète qui est avec moi. Elle dit, je ne me rappelle pas de son nom, mais j'ai une l'athlète, c'est vaste. Mais... <rire> mais genre, attends, attends, là, je pense que c'est une plongeuse, mais je me rappelle pas de son nom. Alors, je, vais te, je vais te le dire la semaine prochaine. Finalement, elle retourne de prendre son cours. Et c'était Rosine. Et je pense que vous avez fait des travaux en équipe. Ensemble, oui, parce là. que
3: bon, c'était dans le cadre de, de, de mon bac à l'université de Montréal, et on est à la même table. Je vois ce, cette dame-là. Toujours belle. Euh, on commence à jaser. Puis, tu sais, euh, elle me parler oh, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie Je fais, oh, je fais du sport. Euh, tu sais, ah ouais. j'aime pas ça en parler. Euh, non, tu aimes tout. pas non. Te dévoiler Non, pas du tout. Euh, ben, je, je sais pas pourquoi, dans le fond, mais tu sais, je, 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 je fais comme pas bonjour, je suis une athlète olympique. Donc, on, on jase un peu. Tu sais, oh, mon mari euh, euh, couvert les Jeux Olympiques. Je fais C'est qui votre mari On a dit pierre -Houdre. <rire> pardon <rire> Pierre qui, qui il dit
1: il... j'ai jamais fait de plongeon non, Mais il non. pense pas je le connais je le connais pas bien
3: mais on a fait nos travaux toute la session puis c'est arrivé quand même tard dans la session parce qu'en s'en est rendu compte quand je revenais des, euh, des Jeux panaméricains puis là la prof m'avait applaudi en rentrant dans la classe chose que j'adore <rire> oui, oui, oui
0: pour
1: <rire> quelqu'un qui là, veut pas faire des Olympiques
3: elle m'avait posé la question puis de là on avait euh, est-ce que
1: c'était par plaisir ou parce que tu pensais que ça allait être utile aussi quelque part euh?
3: mon entraîneur était cubain ah, et, euh, et mon premier entraîneur dominicain donc l'espagnol mm. a toujours fait par c'est sûr que de... quand tu fais crier des
0: bêtises, c'est le fun de savoir <rire> ce qu'il y a. Exact.
3: Je n'ai tellement pas pire que quand les, quand les deux, soit César Anderson et Arturo Mirana, se parlaient et faisaient exprès pour ne pas qu'on comprenne, on finissait par comprendre. Donc, ils devaient faire attention. Mais ils m'ont vraiment aidé là-dedans. Puis, on allait faire des camps d'entraînement à Cuba. Donc, euh, c'est un peu deuxième nature aussi, euh, l'espagnol.
1: Wow! Continuera encore pendant une heure. Oui. Oh, oui.
3: Je vais revenir, ça va me faire plaisir. Ça fait. Alors
0: oui. on va se, on va se reprendre certainement.
1: Merci
3: beaucoup.
0: Euh, Et on ne pas fâché, Les hein, médailles olympiques oui, oui. nous impressionnent ouais. pas, mais les jeux d'évasion on capote.
3: <rire> on, est... on est comme
2: <rire> ça. En fait, c'était le but.
3: Oui. <rire> <rire> vous <rire> venez me rendre visite, ça va me faire plaisir de vous faire des. <rire> moi, j'aimerais ça
2: faire un jeu d'évasion avec vous deux. Un team
3: building, ma parole. On va en créer
1: un pour nous avec beaucoup de vin, d'accord Oui. C'est la bouteille de vin, moi qui. Il y a
3: toujours un peu de vin chez merci. Hey, et nous, et nous, on est prêts à aller créer avec vous autres. Parfait. Faut, là, eh,
2: mais tout ça, c'est un excellent plat. Moi, oui. j'aime tout ce qui vient de se dire ici. <rire> Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci La parole à
1: vous est une présentation de Subway où vous pouvez déjouer votre faim avec des délicieux repas fraîchement préparés et vous pouvez commander à l'avance sur l'appli Subway. Subway. Manger frais.
2: Euh, J'ai envie de vous amener complètement ailleurs. Ailleurs. Écoute, ailleurs, ailleurs que les
0: jeux d'évasion
1: Ailleurs, ouais. okay.
2: mais on va aller encore plus loin je vais dire ça ah? comme ça récemment il euh, y a euh, la Russie qui a décidé de tourner le premier film dans l'espace
1: Ouais, mais non, non, un, film, la, un, un, un film
2: cinéma. La, la
0: Guerre des Étoiles, c'est tourné où ça ah, bon. <rire> ben Non, mais c'est
1: parce que David Saint-Jacques, euh, quand il était
0: dans la, dans la station
2: spatiale,
0: il, il filmait aussi Spaceballs, la meilleure <rire> film de science-fiction.
2: Je vous parle d'un réalisateur et d'une actrice qui se sont envolés <rire> des, des, des civils et ont fait une ferme, formation accélérée, capsule Soyuz, let's go dans la station spatiale internationale pour filmer probablement avec le téléphone euh, des films, des scènes de films. Et ce sera donc le premier film tourné dans l'espace. Wow, wow.
1: Et donc. Euh, ce ne sera pas un effet spécial. Ils sont là pour vrai.
2: L'histoire ne dit pas si ça va être bon. Mais ma réflexion était la suivante. Tous les enfants ont rêvé dans leur vie soit d'être astronaute ou de faire du cinéma. Je trouvais que cette histoire-là rejoignait les deux. C'est vrai. Et là, je me suis demandé, vous autres, quand vous étiez ticuleux, vous rêviez de faire quoi?
0: Ben, moi, il y a plein de monde qui me je disent... Je vais que... laisser le TQ répondre. Ouais. <rire> il y en a plein qui me disent que j'ai jamais gagné la Coupe Stanley, mais ils sont dans l'erreur. J'ai gagné ma première Coupe Stanley à trois ans et demi, moi. Ben oui? J'ai gagné le match numéro 7. Je me rappelle pas si j'étais dans l'entrée chez mes parents ou dans la ruelle en arrière, mais mon point, c'est que depuis qu'il chaud comme trois pommes, que, que je... je pense qu'au qu Québec, on peut par extension dire que oui, astronaute. Oui, faire du cinéma. Mais je pense qu'on voulait jouer au hockey aussi beaucoup. Alors, pour moi, là, tant mieux. J'ai ré, réalisé ce. Euh ce rêve-là, mais depuis que je suis chaud comme trois pommes, je voulais, je voulais gagner la Coupe Stanley et jouer au hockey. Mais tu sais, je pense qu'il y a une question d'époque aussi, parce que,
1: ben oui. étant, avant que tu le dises, étant le plus vieux autour de la table. Pierre, j'ai même plus besoin de le dire, <rire> c'est euh, merveilleux maintenant. <rire> je suis <t 'auto> <rire> Non, mais j'ai euh, quand même eu un privilège que vous n'avez pas eu. Euh, moi, j'ai été émerveillé par la conquête de l'espace et j'ai été. Littéralement foudroyé avec mon frère euh, et ma petite sœur puis notre famille parle les premiers pas de l'homme sur la lune en juillet 1969. Alors écoute, tu sais notre passion pour l'aviation dans la mmh. famille des Houdes, je peux te hmm. dire que de l'aviation à la, à la capsule Apollo puis à la fusée Saturne 5 Saturn qui amenait euh, l'homme sur la lune, il euh, n'y avait qu'un qu pas à franchir. T'sais. alors euh, c'est sûr que on se voyait à la place de Neil Armstrong, puis de Buzz Aldrin, puis c'est sûr qu'on se voyait. Euh, et puis, euh, je, je me rappelle le film The Right Stuff que vous avez peut-être vu, qui raconte la, le, le début de la conquête de l'espace. Euh, c'est vraiment fascinant. Maintenant, j'ai toujours rêvé d'être James Bond.
2: Ah, oh, OK. Mmh. Alors, tu vois... Un espion.
1: Ça, Un je je l'avoue, là, c'est mon... Ça, c'est vraiment... Ah. Si tu me dis, tu vas faire du cinéma une fois dans ta vie, tu veux ouais. être qui? Je veux être James Bond. Ah, je veux ah. pouvoir dire « My name is Bond ». James Bond
2: je trouve ah, ça fascinant mais tu sais Pierre
0: il passe toujours par euh, la, une voix différente il fait une file différente quand tu passes aux douanes.
2: un espion international
0: <rire> je vous reviens là-dessus là.
2: qu'est-ce qu qui t'attirait euh, voilà. dans James Bond à ce point-là
1: tout c'est le personnage comme tel euh, son entourage puis en vieillissant un peu c'est que tu dis c'est pas au premier degré en plus il y a un petit côté humoristique dans mm -hmm, tout ça vrai. il y a un petit côté caricatural et je trouve que c'est moi, beaucoup, ça. L les gens me voient euh, souvent comme... Euh D'ailleurs, c'est mon surnom. Sergio Momeso me surnomme James Bond. C'est vrai? Oui. Parce qu'il trouve que je fais plein d'affaires dans la vie. Tu sais, James Bond, il fait bien des choses. Il fait bien des choses. C'est même
0: le plus intéressant au monde. C'est pas
1: mal, tu sais. Alors, mais je, je sais pas. Alors, je, je serais, je voudrais être James Bond. Les
2: Bond girls n'avaient rien à voir là-dedans,
0: Ben, c'est-à-dire que ça
2: fait. Ça partie
1: du Ça fait partie
0: de. Mais c'est son dernier opus. Es-tu un James Bond Daniel Craig ou es-tu un James Bond Sean Connery? Euh, Sean Connery,
1: oui, par rapport à Daniel Craig, mais je dois avouer ouais. que j'ai été, euh, été un fan fini de Roger Moore uh -huh. quand il a fait James Bond, parce que Roger Moore, c'était pas un premier rôle semblable. Il avait fait la série Le Saint, The Saint, ah et il jouait le rôle de Simon Templar. Et Simon Templar, c'était un James Bond, sauf qu'il revenait, lui, à chaque semaine dans une télésérie. Alors, je trouvais qu'il avait tout le tout le côté euh, caricatural, euh, le côté cliché, disons, de son rôle. Alors, j'aurais peut-être été Roger
0: Moore, finalement.
2: Est-ce ben, est -ce que
0: c'est le film de scène qui avait été repris par Val Kilmer par la suite, ça? parce que C'est
1: exactement euh, ça, euh, le okay, même okay, personnage, bon. Simon Templar. Mais
2: ça veut dire que toi, là, tourner des scènes de films dans l'espace, t'aurais pu tourner un James Bond dans, vois? La, dans, la, dans la Station Spatiale Internationale. il euh,
1: est peut-être un peu trop tard, mais je vais, on sait pas, peut-être.
2: Hein? Ben, les Russes ont damé le pion à la NASA, mais ouais. la NASA va sûrement y aller. Je ouais. pense que tu pourrais envoyer ton CV.
1: OK. Bon, bien, écoutez, le message est lancé. Merci. <rire>